0: Kedves hallgatóink, a tankapuján sorozatunkban a tankapuja buddhista főiskola egykori diákei mesélnek többek között arról, hogyan tudták beépíteni az életükbe a főiskolán tanultakat. Most Sümegi Katával beszélget Bende anna. Boldog ki végig jó marad. Portré Az agykontroll tanfolyamon, ugye a negyedik napon van egy ilyen önátlépés, amikor olyan, úgymond, ö, olyan ö, képességeket fedezel fel magadban, amiket nem gondoltál volna soha, és akár még azt is elhiszed magadról, hogy meg tudod magad gyógyítani. És én akkor pillanatok alatt letettem a szemüvegemet, és meggyógyítottam a rövidlátó szememet. De az egyik legnagyobb sikerem, hát ezt el kell mondanom, az a tíznapos napos Vipasszanátam folyamhoz kapcsolódik. Óriási felismerésem, egy kis mini megvilágosodásom volt, a, hát már nem tudom megmondani, hányadik napon. De ugye a tíz napból három nap azért jócskán elmegy az ön és akkor utána kezdve ugye kinyílni maga a technika, és az ember el kell rácsodálkozni, nem csak a belső tartalmaira, hanem a külvilágra is. És én, pá- én például egy ilyen vipasszanál elvonuláson tanultam meg, úgy Isten igazából azt, hogy a gyermeklánc fűből lesz a pitypang. Mert hát ezt mindenki tudja elméletileg, de hát hogy valódi tudása, tapasztalása legyen erről, hát az ritkán adatik meg valakinek, és én azt ott megtanultam. Tehát pontosan láttam, hogy ebből a gyermekláncból ez a pitypang lett, és ezt a tudást senki nem veheti el tőlem. Ez igazi saját bőrömön megtapasztalt, megvilágosító erejű tudás volt.
1: sok szeretettel köszöntöm Sümegi Katát, a Tankapuja Budhista Főiskola egykori hallgatóját. Szia, Kata!
0: Szia, Zsuzsa! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is.
1: Köszönöm szépen, hogy beszélhetünk. Kicsit beszélgettünk, előbeszélgettünk, és kiderült, hogy nem csak a neved Sümegi, hanem te magad is Sümegyen laksz. Hogyhogy! Hogy.
0: Igen, ezt még Dédapám magyarosította, ugye a vezetékneve eredetileg Badics volt, és aztán ugye Sümegire magyarosított, de egyébként Sümegen több család is van ilyen, akik egymással nem rokonok, csak ezt a nevet vették fel de mindig, amikor szóba kerül az, hogy engem sümeginek hívlak és sümegen lakom, akkor azzal szoktam viccelődni, hogy hát azért annál fiatalabb vagyok, mint sem, hogy rólam nevezték volna sümeget, de valóban
1: nagy műtje van a családomnak itt. Na jó van, és ez, azért ez, ez jó, jó. laktál Budapesten is egy darabig, és visszamentél, vagy hogy volt?
0: Hogy a főiskolai évek alatt például, meg még utána egy darabig, ott Pestán laktunk, albérletről albérletre, ugye több helyszínen, és egy évig Visegrádon is laktam, és utána költöztünk vissza a szülővárosomba. Egyébként a férjemet is ott ismertem meg a főiskolán, ő is oda járt, ő mohácsi származású, és amikor komolyra fordult a kapcsolatunk, és gyermekvállalásban gondolkodtunk, akkor döntöttünk el, hogy Mindenképpen valamelyikünk gyökereihez, de vidékre költözünk, mert csak ott tudtuk elképzelni azt, hogy családot alapítsunk, és hát ő engedett. És ő kezdett tulajdonképpen nulláról új életet az én szülővárosomban. De hát nagyon rövid időn belül már nem úgy ismerték őt, hogy a Sümegi atha férje, hanem engem ismernek úgy, hogy a Molnár Gábor felesége.
1: Úgyhogy nagyon betagozódott ő is, megem. Mm. Ez a riporta a Tan Kapuján túl című sorozatunkba készül, ahol olyan emberekkel beszélgetünk, természetesen, akik jártak a főiskolára, és hát azt fértatjuk, hogy ez milyen nyomot hagyott bennük. Ö, első körben elárulod, hogy mikor jártál oda, és hogy mi vitt oda egyáltalán? 1998-ban
0: kezdtem, akkor volt a és hát ugye négy évig jártam a nappali képzésre, akkor még ugye nem volt hogy bevezetve ez a bolonyai rendszer, tehát négy éves volt az alapképzés, és még két évet maradtam ott, könyvtárosként dolgoztam akkor, a Butista Főiskola könyvtárában, a vég Józsival, és az alatt, a két év alatt írtam meg a szakdolgozatomat. Tehát összesen végül is hat év volt, amit ott töltöttem, és közvetlenül az érettségi után kerültem oda, és valahogy nem, nem került más szóba. Tehát ez... Valahogy ez volt megírva, hogy nekem oda kell mennem, és mivel ezt a fejembe vettem, hát a szüleim engedték is, bár hülyeségnek tartották, nyilván nem tudták elképzelni, hogy ugyan mit fogok én ezzel kezdeni, de hát nem mondtak ellent, megengedték, hogy oda menjek, de hogy hogy is kezdődhetett ez a dolog, azt már nem tudnám megmondani, mert olyan magától értetődő volt. Az, hogy nekem oda kell mennem a nyílt napon, nem is kérdeztem semmi olyannal kapcsolatos ö, ö, dolgot, hogy most akkor én vacilálnék, vagy gondolkoznék azon, hogy mégis mit akarok ezzel kezdeni. Összesen egy kérdésem volt a Farkas Palihoz, hogy van-e tájcsi oktatás a főiskolán. Az összes többi az evidens volt, hogy hát az lesz, ami lesz, de mellesleg van tájcsi is. És volt. <gül> so, volt, igen, akkor még a Száztibi tartotta a tájcsit, Úgyhogy az először az ő tanítványa voltam, aztán ugye sokféle emberkéhez kerültem, Johanszimittől is tanultam, és aztán ugye mesterhez jutottam el. Úgyhogy ilyen szempontból is abszolút jó helyre kerültem. De hát természetesen a, a fősodrat, az a, az a buddhista főiskola
1: nappalé órái voltak. És még ma is dál csizolt.
0: Igen. Néha fellángolok, és akkor egy kicsit intenzívebben végzem, sőt, tanítottam is. Néha pedig el, elmúlik akár egy-két év is, hogy ö, nem, nem igazán ö, helyezek rá hangsúlyt. De szerettem és az életem része most is. És
1: uh-huh, uh-huh. milyen volt vég a munka?
0: Józsi Szatvárnak hívtuk egymás között egyébként, és hát ö, nagyon jó volt. Ő olyan kis visszahúzódó, bajszalad dörmögő típus, ugye? És ö, hogyha igazán fontos dologban, mondjuk valamilyen szervezési vagy szakmai kérdésben kellett volna vele egyeztetni, akkor biztos nagyon meggyűlt volna vele a bajom, de inkább afelé irányult a kettőn kapcsolat, hogy nagyon sokat segített nekem a szakdolgozatomnak a megírásában. Tehát annyira a könyvtári szakma nekem nem volt előtérben, hanem nagyon-nagyon jól éreztem magam a könyvtárban, Ugye főleg olvasó láttam el, és Józsiból mindent kipréseltem, amit tudtam, <gül> és sokat tanultam tőle természetesen.
1: És akkor nem emlékszel gyerekkorodban, hogy lett volna hajlamod, spirituális dolgokon gondolkodni, vagy esetleg a kereszténységgel, vagy bármilyen... Szellemiséggel, ami erre fele vezetett volna?
0: Hát ö, egyrészt én nem nagyon emlékszem a gyermekkoromra, tehát 14 éves korom előttről nincsenek emlékeim. <gül> ö, akkor volt egy ilyen nagy fordulat az életemben, amit egyébként a, a hollós Lászlónak az asztrológia kurzusán szépen ki is mert akkoriban még ő is tanított a főiskolán. És ö, hát ilyen nagyon fúri. asztrologiai eset vagyok ebből a szempontból, hogy én mondhatjuk úgy is, vagy hát ő legalábbis így fogalmazott, hogy én jegyet váltottam az életem során. Tehát egy ilyen eredetileg ilyen tripla szűzből egy ilyen elvetemült véved lettem át, 14 éves korom körül, tehát igazából a gyerekkoromból ilyet nem nagyon tudok felhozni, viszont emlékszem egy olyan esetre, amikor mentővel szállítottak egy vizsgálatra, és a mentős fiú beszélt nekem valami butháról. És ez olyan 14-15 éves korom környékén volt, és arra emlékszem, hogy ővele nagyon jól elbeszélgettünk. És onnantól kezdve, nem, biztos nem ez volt az első találkozásom ezzel a témával, de onnantól kezdve elég sokat olvastam róla, meg más vallások is érdekeltek. Szinte, mintha már készültem volna a felvételire. Akkoriban nem is nagyon olvastam regényeket sem. Tehát olyan tudományos könyveket olvastam, mindig olyan időpocsékolásnak tűnt nekem regényeket olvasni, mert abban olyan hígan vannak a ismeretek, és én valahogy úgy mindig úgy törtettem előre, és inkább ilyen szakkönyveket olvastam, nagyon érdekelt a filozófia és a vallástörténet, úgyhogy szerintem oda termettem. Igaz, hogy az ember sokat változik közben is, meg azóta is, de Mindenképpen életem egyik legjobb döntése volt, hogy a buddhista főiskolára mentem.
1: Uh-huh. És hogyha nem túl személyes a kérdés, mi lehetett ennek a személyváltásnak az oka?
0: Volt-e, volt egy betegségem, 14 éves koromban egyfajta rákot diagnosztizáltak nálam, és majdnem egy évi kórházban is voltam, és mindenféle kezeléseket kaptam, és ez egy nagy életmódváltás is volt, mert ugye én a szülői házból, egy ilyen kis, biztonságos buborékból bekerültem a fővárosba egyedül, egy felnőtt kórházba. És egy teljesen másfajta életet kezdtem el élni. hogy nem jártam iskolába, felnőttekkel voltam, sok beteg ember volt körülöttem, sokan meghaltak. Tehát ugye az, osztálytár, az osztálytársaim, a szobatársaim itt hullottak ki mellőlem. Tehát ez egy nagyon érdekes élmény volt. Számomra, és utána, mint hogyha egy kicsit ö, talán mélyebb lett a gondolkodásom, vagy nem is tudom, már nem voltam olyan gyerekes talán, vagy biztos, hogy ez nagy változás lenne bárkinek az életében, hát engem valószínűleg ilyen irányba sodort, hogy ö, elkezdtem így a belső utakkal foglalkozni. Uh-huh.
1: No, hát azért igen, ez elég komolyan befolyásolhatja az embert, az biztos, amikor megérinti, úgymond, a halál szele.
0: Igen, igazából ezt nem, nem kell olyan nagyon drámai vagy drasztikusan felfogni, tehát nekem nem volt halálfélelmem, szinte úgy is fogalmazhatnék, hogy nekem le esett a tantusz, hogy most akkor én nekem olyan nagyon nagy veszélyben lenne a a fizikai egészségem, hanem én úgy próbáltam. Egyébként is egy ilyen pozitív ö, hozzáállásom van mindenhez. Nekem a, a pohár mindig minimum félig tele van. Tehát bármi történik, mindig az jó oldalát látom, és ott is nekem tök jól jött, hogy ott vagyok a fővárosban, nagyon szerettem a filmeket, egyfolytában moziba jártam, már amikor ugye ki tudtam menni a kórházba. Tehát, hogy, hogy úgy én úgy bele csaptam az élet sűrűjébe, és olyan vidáman voltam, hát persze a szüleim lerágták a tíz körmüket, meg aggódtak helyettem is, de de valahogy én mindig láttam benne a jó oldalát. Persze, akkoriban nagy divat volt az agykontroll, akkor elkezdtem agykontrollozni, ugye később rejki. Ezek, Ezek mind szerintem ilyen jó kapuk ahhoz, hogy az ember a belső utakon elinduljon, aztán persze ezeket meghaladja, Egyre a vonalak felé fordul az ember, de mindenképpen megéri ezekkel foglalkozni. Például az agykontroll tanfolyam nekem külön hasznos volt abból a szempontból, hogy én akkor meggyógyítottam a szememet, mert óvodáskorom óta nagyon erős szemüvegem volt, a legnagyobb dioptriám az 7 és feles volt, mínuszban, tehát ilyen igazi szódásszifon ö, méretű lencseim voltak, és az agykontroll tanfolyamon ugye a negyedik napon van egy ilyen önátlépés, amikor olyan úgymond olyan képességeket fedezel fel magadban, amiket nem gondoltál volna suha, és akár még azt is elhiszed magadról, hogy meg tudod magad gyógyítani. És én akkor pillanatok alatt letettem a szemüvegemet, és meggyógyítottam a rövid látó szememet. Ah. Szóval ez, egy, ez egy igazi jó kezdet volt, szerintem a, a csodák útján, hogy úgy mondjam.
1: Aha. Na, a folytatásra is nagyon kíváncsiak vagyunk. Csodák, <gül> az, az... az érdekelne, hogy te hogy látod, hogy mi a közös például az agykontrollba és a buddhizmusba?
0: Hú, ezen sosem gondolkodtam. Hát talán az, hogy mind a kettő egy kapu, <gül> például. De hát egy kicsit az agykontroll arra emlékeztet, mint, mint mondjuk a mindfulness, hogy egy kicsit így ki a buddhizmus, de a, a tudatnak az ösvényét járja az is, az önismeretnek az ösvényét járja az is, és persze ilyen ö, mellékes szálként az öngyógyítás is szerepet kap, Szerintem sok közös van bennük. Érdemes mindkettővel foglalkozni, a sorrendiségét tekintve nyilván a hagyományos út az, ami felé kell törekedni, és amiben ki tud teljesedni az ember, de az kontroll nagyon jó kapu. Ha
1: jól értelmezem, akkor te a hinaján a, a buddhizmussal foglalkozol, vagy ugye az maradt meg neked, mint ilyen? Igen,
0: igen. felé húz a szimpátia igazából, de ugye nálunk akkor még, ugye 98-ba kezdtem, akkor még más volt az oktatásnak a felépítése. Ott az első fél év az arról szólt, hogy mindenki mindent tanult. Ugye mindenféle keleti nyelvet, mindenbe belekóstoltunk, és hát az alapján már ugye el tudtuk dönteni, hogy mivel szeretnénk ugye foglalkozni az elkövetkezendő hét fél évben. És hát mindenbe belekóstolva én nekem egy kicsit a tibeti, meg a maháján a vonalak azok olyan túlcicomázottak, nem vagyok olyan jó a a vizualitásban, az, hogy elképzeljek ilyen szászkörú istenségeket mindenféle színekben, meg attribútumokkal, ez nekem nem erősségem. A szikár egyszerűbb vonalakat jobban kedvelem. Valószínűleg emiatt is inkább a vipasszana volt az, ami, ami nekem jobban bejött, de próbálkoztam a zennel is, több kevesebb sikerrel, de tényleg a, a téraválda irányzatok, amik, amik nekem jobban bejönnek. A szakdolgozat választásom is nyilván ezzel kapcsolatos, meg azt, hogy a Szánkrét a Páli szakirányokon ö, mentem. Ez volt a választott utam, és nem bántam meg. Most, most sem érzek nagyon nagy közelséget a, a maháján a irányzatok iránt. Egyébként itt sümeghez nagyon közel van az a szántó. Uh-huh. Ugye a stúpa, meg az ottani meditációs terem, de valahogy nem kapcsolódok be az ottani vállás nem érzem az enyémnek.
1: Uh-huh. Igen, hát ez valószínű, hogy nagyon személyes. Tehát, hogy, hogy, hogy én is így gondolom egyébként, vagy így látom, hogy nekem is így tisztult le valahogy, hogy én is ezt kezdtem el. Azokat a tanítókat kezdtem el hallgatni jobban, meg most már szinte kizárólagosan, akik ezt a vonalat viszik.
0: Az a szerencse, hogy a buddhizmusban egymással párhuzamos ösvények mennek ugye a, a kezdetektől a megvilágosodásig, és mindenki a saját szimpátiája meg vonzódása alapján, vagy ki tudja, lehet, hogy az előző életei alapján választ magának olyan ösvényt, amit szeretne végigjárni. A párom például inkább zengyakorló, de nagyon tetszik neki is a vipasszaná, úgyhogy szoktak lenni közös
1: gyakorlásaink. Uh-huh. Ja, amennyiben mennyiben a buddhizmusnak a szíve, vagy mondjuk a fő gyakorlata, a, a, ugye a meditáció, ami egy technika. Tehát egy, egy technikai dolog, nem? Egy módszer. Kérde... Egy módszer. Uh-huh. Tehát azért kérdeztem csak, ugye az hogy az agykontrollba, ott kivesznek nyilván valami részletet, ugye, és akkor, de hogy hogy tulajdonképpen az is az elme, az Így van,
0: az elme pallérozása, megismerése, kiaknázása, mert annyi rejtett tehetség van az elménkben, amiket ugye nem használunk fel. És hát a a buddhizmus is megmozgatja ezeket a rejtett kapacitásokat, csak annyi a különbség, hogy ő mindig egy út, egy cél felé megy, és mindent ennek alá rendel. Tehát akár még az igazmondás kívánságát is, ő leginkább annak veti alá, hogy az a tartalom az üdvös vagy káros, és ennek egyetlen egy mércéje van, hogy a megvilágosodás szempontjából üdvös vagy káros. És ez egy annyira egyszerű erkölcsi törvény, hogy mindenre rá lehet húzni.
1: Szóval akkor te szereztél bizonyos tapasztalatokat a kapcsolatban, hogy az elme kiaknázatlan, mondod?
0: Hát igen, például az öngyógyítás terén, de az egyik legnagyobb sikerem, hát ezt el kell mondanom, no. az a tíznapos VIPASZ-szanáltalm folyamhoz kapcsolódik. Óriási felismerésem, egy kis mini megvilágosodásom volt, a, hát már nem tudom megmondani hányadik napon, de ugye a tíz napból, Három nap azért jócskán elmegy az önsajnálattal, és akkor utána kezdve ugye kinyílni maga a technika, és az ember elkezd rácsodálkozni, nem csak a belső tartalmaira, hanem a külvilágra is. És én, pá- én például egy ilyen vipasszanál elvonuláson tanultam meg, úgy Isten igazából azt, hogy a fűből lesz a pitypagg. Mert hát ezt mindenki tudja elméletileg, de hát hogy valódi tudása, tapasztalása legyen erről, hát az ritkán adatik meg valakinek, és én azt ott megtanultam. Tehát pontosan láttam, hogy ebből a gyermekláncfőből ez a pipang lett, és ezt a tudást senki nem veheti el tőlem. Ez igazi saját bőrömön megtapasztalt, megvilágosító erejű tudás volt. Gratulálok
1: egyébként, Köszönöm. de én, 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 nem, én nem is tudom, hogy van, mi a különbség közöttük. <gül> <Azt> hiszem, <gül> hát ehhez el kell menned egy vipasszal
0: elvonulásra, hogy meglásd a... Ezt, ezt a mélységes értelmet.
1: Lehet, hogy csak a megkülönböztető gondolkodás mondatja ez beled, mert valójában. Ez is. <gül> Na jó, csak a viccet félretével. Akkor áruljuk el a hallgatóknak, mert ez, ez nyilván talán valamennyire kiderült, de Neked elég erősen között maradt a buddhizmussal, hogy hogy alakult ez így az életedbe, és mit csinálsz most, és hogy van jelen a buddhizmus?
0: Ja, biztos arra gondolsz, hogy buddhista tanítóként dolgozom, általános iskolában. Ez érdekes, mert ebbe is igazából mint egy Tehát 2013-ban, amikor indult ez az egész ö, állami, kezdeményezés, hogy akkor általános iskolákba kötelezővé tették, heti egy órában a hittant vagy erkölcstant, akkor én ezt nem, nem is igazán figyeltem ezt a hírt, sőt, ugye mivel nekünk nincsen televíziónk, én egy csomó minden ilyen dologról lemaradok, de egy szemfüles szülő itt a Sömegi Általános iskolában beírta, ahogy ő a gyermekének hittant szeretne, és azon belül is a buddhista egyháztól. És akkor az iskola igazgató megkeresett engem, hogy tudok-e ebben segíteni, hogy ennek van-e akkor tényleg lehetősége. És akkor felhívtam a Palit, a Vargas Palit, hogy hát ez a furcsa helyzet állt elő, és valamit nyilatkozzon erről, mert én ezt nem is értem még a kérdést se. És akkor nagy bátran mondta a Pali, hogy persze, persze, nyugodtan vállaljam el, akkor, akkor ez így elindul. És tulajdonképpen az országban elsőként sümegen indult a buddhista hittanoktatás a Ramazetter Vince Általános iskolában, akkor még ugye egyetlen egy tanulóval, sőt ugye ő már felső év folyamos volt, ötödikes, ezért ugye ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadikban én végig négy évig azzal az egy emberrel mentem végig, és később egyre többen csatlakoztak, most már négy-öt, sőt, öt év folyamon megy buddhista erkölcs oktatás itt ebben az iskolában. Két-három fős kis csoportokban, nagyon élvezem, vannak kis elsősök, közepes, ötödik, sok is, úgyhogy nagyon élvezem ezt a tanítást, de ez igazság az, hogy ebbe én úgy belesodródtam. És aztán szépen kialakult körülöttem, hogy én soha nem reklámozom magamat, hogy gyertek, budista erkölcs tanórára, mert akkor ilyen is ilyen jó lesz, és mindenképpen növeljük a budista nyájat, vagy nem tudom én mit lehetne, de ilyen megmozdulásom nem volt soha. Röviden tájékoztattam az ismerőseimat, hogy van ilyen, de semmi agitáció, hanem olyan szépen lassan növekedik a, a létszám, aztán meglátjuk, mi lesz ebből. Egyelőre még bírjuk az iramot, és nagyon szeretjük ezeket az órákat. Már a férjem is tanít. Úgyhogy már mind a ketten részesei vagyunk a buddhista erköstön oktatók tantestületének, ami most már ilyen körülbelül 40 fős országszerte, hát nyilván a fővárosban van a legtöbb szükség az ő szolgálatukra, de vidéken is egyre több iskolában terjed el
1: akkor azt mondod, hogy te vagy az állami keretek között első, aki a buddhizmus tanítja, tehát buddhista tanító, aki állami iskolába taníthat. Igen, igen, belesodróttam ebbe a sorsba. Hát mindenki azt gondolja, hogy de azért hát...
0: Nem tudom. Nélván vannak akár karmikus előzményei is ennek, de Az ilyen képzelt, emlékeim nincsenek.
1: Képzelt tanító voltál, tehát azért nem úgy róltál bele, hogy semmi fogalmat sem volt róla. Hát
0: azért sokat tanultam közben. Tehát uh-huh. megvan meg ennek a fejlődés íve, Tehát ugye az elején az ember nagyon komolyan gondolja dolgokat, nagyon komolyan veszi magát, mint pedagógust, hogy akkor ő most ezt a tanítást át fogja adni. Aztán lelazulunk, és együtt játszunk a gyerekekkel egyre játékosabb keretek között. Igazából úgy csurran, cseppen, kicsit inkább a magokat ültetjük el a gyerekekben. Van egy csomó olyan óra, hogy szóba sem kerül Buthának a szerepe, vagy a neve, hanem csak olyan értékek mentén zajlik a játék, vagy a kézműves foglalkozás, vagy a mesélés, vagy akármi, hogy azért mégiscsak, ha meg kéne nevezni a tanítót, akkor bizony utána neveznénk meg, de van úgy, hogy explicit szóba sem kerül. Nekünk nagyon jó támasz, mert ugye a butha olyan szépen rendszerbe, keretbe foglalva, ráadásul az idő, próbájának is alávetve egy ilyen ilyen széles körben alkalmazható, teljesen időtlen tanítást hagyott ránk, amit akármilyen korosztálynak, akármilyen szituációban fel tudunk használni, és valóban a tisztelet azt mondatja velünk, hogy igen, ez buthától ered, buthától tanultuk, és az ő hagyományát visszük tovább, de nem mindig kell ezt velem de belül érezzük, és fontosnak is tartjuk
1: mesélted, ugye, és hát én is ugyanezt értem meg, azért kérdezem, hogy nagyon sok mindenbe belekóstolunk valóban az első évben ugye a főiskolán, és hogy ez, ez, ez mit váltott ki belőled, vagy hogy tudtál választani, tehát ez letisztult te értettél mindent, ami ott volt, és letisztulva azt tudtad mondani, hogy akkor én a második évben ezen meg ezen folytatom, ezen meg ezen a szakon, vagy ez az irány nekem tetszik,
0: Hát ezt így nem mondanám, sőt inkább homlok egyenesen az ellenkezője történik ilyenkor. Gondolom, hogy nem csak én jártam így. Hát amikor a buddhisti főiskolára felvételiztünk, ugye kellett írni egy eszét valamilyen buddhista témából, már nem emlékszem, de akár ilyen húsz oldalas felvételi eszét is kellett írni, és természetesen ennek a megírásához nagyon alaposan utána jártam mindennek, így elmondhatom magamról, hogy amikor felvételiztem a buddhista főiskoláról, akkor mindent tudtam a buddhizmusról. Aztán oda mentem, elkezdtem ugye tanulni a buddhista tanítóktól, tanítóktól az első fél évben, és akkor kiderült, hogy valójában semmit nem tudok a buddhizmusról, egy kukkot sem értek belőle, egyáltalán mi ez az egész, mi alapján fogok én itt szakirányt választani. És mivel ugye teljesen semmilyen fogodzom nem volt ehhez, mert inkább csak kihúzták a lábam alól a talajt ezzel a sok információval, meg sok színűséggel. Ezért az alapján választottam szakirányt, hogy melyik tanártól tanulnék szívesen. Ugye addig is már mindenki tanított minket az összes nyelvre, meg mindenre, és nekem a körte volt, a választottam, kötvélyesi Tibor, ezáltal ugye a Sanskrit szakirány, mert azt gondoltam, hogy én annyira lusta vagyok, hogy nekem egy nyelvet csak olyan tud megtanítani, aki ilyen szigorú, mint a körte, hogyha kell, akkor berekötöz egy zsákba, és a kamion elé dob, de mindenképpen géppen belém veri a szanszkrit nyelvet. És ez a lapján választottam akkor a körtét.
1: Körtvér, ő... kibort. Igen, igen. A mondom csak. Igen, most is ottani
0: csak ugye már páli nyelvet, főleg. És később kezdett bennem körvonalazódni, hogy hát igazából, ha jól belegondolunk, jó, hát a kámaszótrát leszámítva, annyira nem is érdekel engem az, ami van leírva, sokkal inkább érdekel az, ami páliul van leírva. És át akartam menni páliszakra. De hát páli irány nem volt, mert akkoriban még farkaspali volt a rektor, és az ő idejében úgy volt, azt hiszem, hogy öt főtől lehetett indítani egy szakirányt. Tehát legalább öt diáknak kellett lennie, hogy a főiskola indítsa az adott szakirányt, de nem volt meg öt fő. És akkor elkezdtem agitálni ebben az ügyben, hogy mégiscsak indítsuk el ezt a pálit, mert engem ez nagyon érdekel. Rábeszéltem a 100 Lilit, aki osztálytársam volt, és a Sanskrit szakra együtt jártunk, hogy ugyan már lehet, hogy őt nem érdekli annyira a páli nyelv, de az én kedvemért, milyen buli lesz, indítsuk már el a pári szakirányt. Tehát így voltunk már ketten, A harmadik a Ritman Attila volt, aki valójában nem is járt a Bukista főiskolára, mert ő egy, egyébként egy zseni volt, de matákból nem volt meg az érettségéhez, tehát nem volt hivatalos hallgató. És az Attilát beszéltük rá, hogy akkor ő legyen a harmadik, a negyedik maga a körte volt, tehát a szanszkrit tanárom beiratkozott a páli szakirányra, az ötödik meg a farkas pali, hogy meg legyen a kerek szám, ugye ez ötös, és így sikerült elindítani, és a Fehér Judittól tanultuk a páli nyelvet, meg később Rúzsa Ferini is olvasgattunk meg, nagyon sok mindenkitől tanultam, tehát ha a buddhista tanítás szempontjából gondoljuk át ezt az egészet, akkor Azt kell, hogy mondjam, hogy a legfontosabb az a páli nyelv. És sikerült is ezen a vonalon elindulni, és a szakdolgozatomban is már így a páli nyelvet, a fordításokat tudtam használni.
1: És mennyire lehetett ott megtanulni páliul?
0: Hát főleg szanszkrit után már azért könnyű. Hát a nulláról páliul megtanulni, az fogalmam sincs, hogy az milyen, de de szanszkrit után nagyon könnyű megtanulni páliul.
1: Miből írtad a szakdolgozatodat?
0: A szakdolgozatomat az ürességből írtam, de ez is egy ilyen kis fricska volt, hogy megmutassam, hogy hát mire verik itt a mellüket a mahajánisták, hogy az övék az üresség tanítás, mikor nem is, mert az is hátol ered. Ezt akartam ugye bebizonyítani. És hát én ilyen eléggé ilyen szörszáhasogató típus vagyok, meg ilyen Szám, számokkal nagyon jó vagyok, békülve, tehát én táblázatokban gondolkodom. Statisztikai szempontból ö, kezdtem el vizsgálni az üresség kérdését a pálikánomban, tehát konkrétan megnéztem, hogy hány előfordulása van. Egyébként több mint ezer előfordulása van a korai szövegekben. Mondjuk a legtöbb az ilyen egyszerű értelemben, hogy az üres helyek használatát szorgalmazta a butha, tehát hogy néptelen, helyre letelepedve meditál ugye a szerzetes, de egészen odáig, hogy elvont filozófiai értelemben, hogy az én üressége, a világ üressége, az üresség általi megvilágosodás, tehát valóban egy komplet egész ürességtanítás van a pálikánomban, úgymond be tudtam bizonyítani, hogy ez nem ma a vívmány, de azért részleteiben nem bontottam ki ezt a, ezt a kérdést, Inkább csak egy ilyen kis fricska, vagy egy ilyen kis gondolatémbresztés, hogy, hogy lám, ezt is érdemes lenne vizsgálni, és nem návácsunálnál kezdődik az üresség tanítása.
1: Jó értem. Szóval van egy ilyen vonulat, én még erről nem hallottam, hogy a hogy, 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 hogy ez nem a butthához köthető annyira, mint amennyire valójában, igen?
0: Így van, tehát ugye nem hangsúlyos tanítás a legalábbis az eddigi ö, tanulmányok alapján, az eddig megjelent könyvek tanulmányok alapján, de érdemes lenne erre is hangsúlyt fektetni, hiszen a meditációs praxisban úgy is elő fog jönni, hogy mit gondolt erről butha, vagy milyen élmények köthetők ehhez. Ez egyfajta kis betekintés ebbe az univerzumba, Buddha ürességének az univerzumába.
1: Aha. Uh-huh. Tehát akkor elég sokat foglalkoztál ezzel a témával, és mondod, hogy nem is tudom, hogy kihúzta a lábad alól a talajt, a már nem tudom micsoda. Ez, ez, maga, ez a, ez a, ez a, a bucizmus nem húzta ki a lábad alól a talajt egyébként?
0: Szerintem nem. Nem, nem olyan könnyű. Nem, nem hatott
1: rád soha az üresség, vagy az éntelenség, úgy, hogy Mondjuk, ahogy néha fel lehet fogni, elég sokan tudják úgy felfogni, hogy, hogy ijesztőleg hat, mondjuk így.
0: Hát erre való a humor. Tehát amikor az ember nagyon velejéig hatoló élményekhez jut, vagy, vagy ijesztő élményekhez, vagy akár olyanhoz, ami egy kicsit megbontaná az elme épségét, akkor humorra áthidalja, és megy
1: tovább. És volt neked is ilyen tapasztalatod, amikor erre szükséged volt, a humorra?
0: Ilyen nagyon drasztikus, szélsőséges tapasztalat?
1: Uh-huh. Hát nem is tudom. Ezek szerint nem, arra nyilván emlékeznél.
0: Hát azért a vipasszan elvonulás első három napján azért meg tud borulni az ember, érzelmileg főleg, de aki arra hajlamos, akár más szempontból is elveszítheti maga alatt a talajt. Ez tényleg benne van a pakliban, tehát ez egy olyan intenzív élmény, amit bátran ajánlok mindenkinek. Az nekem inkább egy ilyen nagy hitbéli vagy bizalombéli ugrást jelentett, mert Szerintem az egy fontos tapasztalás a buddhista főiskolás hallgatók számára, vagy bármilyen buddhista gyakorló számára, hogy amíg a buddhizmusról tanulunk elméleteket, megismerkedünk irányzatokkal, filozófia történettel, stb. addig minden nagyon elméleti. És a megvilágosodás az, az, az csak szó. Az igazából nem érthető meg. Azt, hogy... A buddha azt ígéri, hogy ha ezt gyakorlod, akkor a végén megvilágosodásig el tudsz jutni. Ez egy üres kijelentés. Ez ez ugyanolyan üres, mint ha azt mondanám, hogy majd Jézus meg fogja váltani az embereket a végítélet napján. Tehát, hogy ez, ez semmi. Viszont, amikor az ember elmegy egy tíznapos vipasszan elvonulásra, ott valóban olyan saját tapasztalatokra tehet szert, amitől már elhiszi, és nem is csak elhiszi, hanem meggyőződik róla, hogy a megvilágosodás lehetséges. Nyilván nem éri el az alatt a pár nap alatt, mert csak belekóstol a módszerbe, de rálát arra, hogy igen, ez nem csak elmélet, hanem ez ez valóban megvalósítható gyakorlat, és tök egyszerű, csak menni kell előre, gyakorolni a tudatot megismerni, nem beleragadni semmiféle tudati burjánzásba, menni előre szépen a kitaposott ösvényen, és valóban lehetséges a megvilágosodás. Ezt semmilyen szóbeli hagyományozással, elméleti előadással nem lehet megkapni a brutista Főiskolán sem. Az csak egy kapu, tényleg, a gyakorláshoz. Ahhoz bele kell a praxisba, hogy értelmet nyerjen az elméleti tanításunk.
1: Hát igen, mert különben vannak nagyon jó leírások a tudatállapotokról, és meg a megvilágosodásnak, a, vagy a meditációnak a, az elme tapasztalásairól, tehát ahogy úgy épülnek egymásról, el is lehet hinni, de amikor tapasztalja az ember, ugye ez a különbség, hogy elhiszed, vagy megtapasztalod, ugye?
0: Igen, igen, ezért is jobb szó egyébként a bizalom szó a buddhizmusban. Tehát nem az a fajta vakhít van, hogy rábízom valaki másra a sorsom alakulását, hanem, hanem van egy saját tapasztalatod arról, hogy ez lehetséges, és akkor a bizalmadat beleveted a módszerbe, és akkor valóban azon az úton jársz, amit alátámasztott a tapasztalatod.
1: Uh-huh, uh-huh és az ürességről már ez volt a szakdolgozatodnak a témája, most főleg, hogy eltelt elég sok év. Elég De, sok év, igen. Hogy ez változott ennek a jelentése számodra, meg hát a tapasztalataid alapján?
0: Nem, azt hiszem, hogy azóta nem nagyon foglalkoztam így ezzel a kérdéskörrel. Azt mondhatnám, hogy azáltal, hogy ugye szerepet cseréltem, és a buddhista útkeresőből, ugye családanyával és feleségével lettem, meg szakmailag is ugye más irányokba ment el a, az utam. Tehát most is a buddhista tanítói óraadásom, az csak egy mellékvágány, nem ez a fő sodrat. Azt mondanám inkább, hogy a, az önmegismerésnek inkább a fizikai vagy energetikai szintjeit jártam az elmúlt években, évtizedekben, Ugye tácsi is ezt, a, ezt az önmegismerési folyamatot választottam, hastáncoltam például, tehát ott Hú. egy kicsit a női energiák felé kacsingattam. brazil jiu gyakorló vagyok, tehát hogy ott pedig ugye a másik emberre való ráhangolódás, az együttmozgás, a, a kis kapuknak, a kis réseknek a megtalálása, tehát, hogy egészen más irányt vett a, a, az életem, és inkább a fizikai és az energetikai síkok felé mozdultam el, de ez elkerülhetetlenül együtt jár egy olyan fajta mélyebb önismerettel, amiből nyilván a buddhista praxisban is profitálhatok, és sokkal higgadtabban vagy más nézőpontból figyelem a, a saját tudatnak a kis hullámveréseit, viharait, s Mindenképpen tanulságos. Igazából az egész élet mindenképpen az önmegismerés felé megy. És ha az ember tudatosítja ezeket az élményeket, akkor mindegy, hogy azt a, azt a saját tapasztalatot egy konkrét ülőmeditációban szerezte, vagy egy csikung gyakorláson szerezte, vagy egy jó kis földharcban szerezte, de hogyha ez tudatosítva van, akkor ez bizony egy egy irányba mutat.
1: Mivel foglalkozom még?
0: Főállású tárlatvezető vagyok a Püspöki Palotában, de egyébként is a helytörténettel foglalkozom, tehát ilyen helyi sétákat, ilyen történelmi sétákat vezetek, van egy vacsorasorozatunk, amiben szintén ilyen helytörténeti érdekességeket járunk körül, Szóval nagyon sok szempontból közelítem meg ezt a dolgot, egészen visszamenőleg több millió évekig, mert geotúra vezető is vagyok, és azokat a geosétákat is nagyon szeretem, amikor ötvözhetem a sok millió éves geológiai múlt nyomait Sömegen, a kultúrtörténeti érdekességekkel. Például a Kettemplomnak a lépcsője, az, hogy 50 millió éves kőzetből van, és a tengeri sűnőn lépkedve lehet fölmenni akár a templom felé. Ez egy olyan szép párosítás szerintem, vagy hogy kisfaludi Sándor örökségéről nagyon jó sztorikat lehet elmesélni. Ez, ez mind nagyon nagy örömet okoz számomra. A püspöki palotában is nagyon szeretem vezetni az embereket. A mesélésben otthon
1: érzem magam. Kik voltak ráda a főiskolán hatása a körtén kívül, és miért?
0: Hú, hát nagyon sok embert tudnék
1: sorolni. Farkaspali.
0: Például a Farkaspali adott össze minket a férjemmel, tehát a buddhista esküvői szertartást ő vezette, és ma is ő vele tartjuk leginkább a, akár az, a buddhista gyakorlás szempontjából is a kapcsolatot. Ugye a, a régen Dammadipa, Alapítványunk volt, ugye a Dammadipa közösség, az beolvadt a Dammapada alapítványba, tehát a Bajnai Kolostornak a, a megszületésénél segítkeztünk a férjemmel, és ha tehetjük, akkor oda megyünk elvonulásra is. Tehát Farkaspali mindenképpen egy kiemelkedő személyiség, de hát nem lehet elmenni Takács mellett sem. Tehát Takács Laci, ez egy, az egy jelenség. Tehát maga, maga már a, az első találkozásunk a felvételi kapcsán, az első benyomásoktól elkezdve, az első fél évnek a nagyon-nagyon hangulatos és magával ragadó és sodró óráink keresztül, ő ő is egy nagyon fontos Tóczuska, nagyon sok közös élményünk van együtt, együtt tanítottunk például a hétvégi képzésen, nagyon sokszor csöveztem nála amikor még dolgoztam a könyvtárban, de már lent éltünk sömegen, és sokszor át kellett hidalni ilyen gazdátlan éjszakákat, akkor Zsuzsa volt az, aki befogadott és, és nagyon jó barátságban voltunk Szász Lilivel is nagyon szoros volt a kapcsolatom
1: Fórizs Laci, Tanárok...
0: Fórizs Laci hát természetesen hát ő is egy nagyon nagy jelenség Imádtunk az óráira járni, és hát kis túlzással azt mondanám, hogy értettünk is belőle valamit, <gül> de minden esetre nagyon igyekeztünk. Védák fordításában nagyon sok közös munkánk volt, úgyhogy az, az mindenképpen egy felejthetetlen kapcsolat volt a Forizs Poros Tibivel nagyon jó volt a kapcsolatom, Ruzsaferi órájára is szerettünk járni. Lilivel. Úgyhogy tényleg nagyon sok embert mondhatnék. Ugye Józsi Szatvával, ugye kollégák is lettünk a végére. Fehér Judittot is nagyon kedveltük. Részt vettünk egy ilyen páli fordítói csoportban, ami aztán sajnos a lelkesedés hiánya miatt egy kicsit elhalt, de voltak közös projektjeink Judittal
1: is. És vannak esetleg olyan tanítók mostanában, akiket figyelem követsz, hallgatsz?
0: Abszolút. Potinak a beszélgetéseit a Buthelfen nagyon szeretem hallgatni, német Norbit is hallgattam, mostanában Zsuskáékat is hallgatom, úgyhogy igazán odafigyelek. Nagy örömmel tartom a kapcsolatot Irtőmelindával, akivel mi osztálytársak voltunk, mm. és hát ugye a joga óráira, ha tehetem, akkor belépek, becsatlakozom akár online és nagyon nagy segítség nekem az egészségem tekintetében is, tehát ő nagyon sokat segít nekem az öngyógyításban. Úgyhogy Melinda ez egy nagyon fontos ember az életünkben. Én azt mondom, hogy nem, nem szakadtam el. Hát hiába vagyok 200 kilométerre Budapesttől, abszolút tartom a kapcsolatot a, a, a buddhista gyökereimmel, hogy úgy mondja, meg hát ugye a Továbbképzések kapcsán, ugye a soknak időnként vannak továbbképző hétvégéi, Ott is nagyon sok mindenkivel találkozom a főiskoláról, György Pályutkával például. Úgyhogy én, én nekem csupa jó kapcsolatom származik ebből az ott töltött évekből.
1: Na, elég figyelemrem értő tényleg, ahogy, ahogy jelen van az életedben ez. De külföldi tanítókat például hallgatsz?
0: Külföldieket?
1: Vagy akik nem a tankapujába tartoznak. Na én most egyébként külföldiekre gondoltam, hogy...
0: Igen, hát nyilván az erdei remetességnek, a forrász a vonalán vannak azok az oktatók, tanárok, szerzetesek, akik nekem szimpatikusak, és őket szívesen hallgatom, de nem mondanám, hogy rendszeres hallgatója vagyok, hanem... Ha belecsöppenek egy ilyen előadásba, pont elém sodorja az élet, akkor nagy szeretettel hallgatom őket, és most már egy kicsit higgadtabb életvezetéssel, meg mélyebb figyelemmel hallgatva, még akár az ilyen, hogy mondjam, az ilyen lassan hömpölgő tanításokat is szívesen fogadom, Nem úgy, mint fiatalabb koromban, hogy szikára, sok adatot, sok tartalmat, egy legalább 80 új ismeret legyen. (gül) Tehát nem nem ez a fajta pörgős élet az, ami most számomra szimpatikus, hanem egy kicsit ilyen lassabban mögő, mélyebb
1: tudás. Úgy érzed, hogy a javadra volt ez ez az attitűdöt, hogy szerettél volna sűrítve sokat hamar megkapni a tanításból? Tehát úgy érzed, hogy tényleg fel, fel lehet gyorsítani ezt az időt, hogy az ember...
0: <gül> hát természetes, hogy nem lehet felgyorsítani, de hát ezt az ember a saját bőrén kell, hogy megtanulja. Persze, Akárhogy is próbáljuk habzolni az életet, ő nem fog abból leüllepedni sok minden.
1: Tehát a, ahhoz idő kell... Nem, én nekem például ez a fixa ideám, hogy én, én olyan lassú vagyok, hogy mindent százezerszer kell elismételni ahhoz, hogy lehessen a tantusz.
0: Egyébként nagyon tetszik nekem Csepin Péternek egy megfogalmazása, hogy egy, ő egy lovas hagyományőrző, és egyszer egyik könyvében olvastam, hogy az ember lelke a ló sebességével utazik. Tehát hiába is rohannál előre, Meg kell, hogy várjad, hogy utolérjen a lelked. de inkább az ilyen lassúbb, csendesebb benyomások azok, azok az élmények azok, amik valóban építenek minket, és hogyha valamit hirtelen gyorsan vagy sűrítve próbálnánk megemészteni, az nem fog bejönni. Vagy semmi nem esik le belőle, és nem tudunk belőle épülni, vagy pedig csak nagyon-nagyon lassan érik be a gyümölcse, még hogyha egy ilyen visszafogottabb élmény elé állítanám magamat, akkor sokkal jobban profitálhatnék belőle.
1: Hát lehet, nem tudom. Nagyon szépen köszönöm a, az interjút, legközelebb majd a férjedet kérdezem meg.
0: Szerintem örülne neki, ő is nagyon szeret beszélni, mint én és hát ugyanek itt egészen más élményi vannak, mert ő ugye a búdó szakirány szempontjából járja a buddhista ösvényt, de nagyon tudatosan is komoly gyakorló is.
1: Na, köszönöm szépen még egyszer!
0: Köszönöm a lehetőséget! Szia Zsuzsa! Beszélgetést
1: hallhattak Sümegi Katával, az interjút készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak!